0: Hadis selanjutnya nomor 274 <clears throat> Imam Bukhari berkata rahimahullah Ismail mengabarkan kepada kami ia berkata Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwa, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini, illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi termasuk akhlak yang mulia Nabi S.A.W ini yang seharusnya melekat dalam diri setiap muslim kita akan bacakan terjemahannya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan pada dua perkara Melainkan beliau memilih yang paling mudah diantara keduanya Selama itu bukan dosa Kalau ada pilihannya, ini atau ini ya Rasulullah Maka Nabi pilih yang paling mudah, supaya mudah untuk diamalkan Selama bukan dosa Jika itu dosa, maka beliau SAW adalah orang yang paling jauh darinya Dan Rasulullah SAW tidak dendam atau balas dendam untuk dirinya sendiri Walaupun orang sudah sakiti beliau tidak dendam, kecuali jika kesucian Allah Taala dilanggar. Kalau sudah sampai hukum Allah dicoreng, namanya Allah dirusak, barulah Nabi saw pada saat itu marah, ya, balas dendam karena Allah subhanahuwataala. Al Quran dicoreng, hukum-hukum Allah ditolak, barulah Nabi saw memerangi mereka. Kalau masalah hak beliau pribadi, enggak ada urusannya. Nabi saw termasuk orang yang memiliki sifat lapang dada yang luar biasa memaafkan semua orang yang berbuat salah dengan beliau alisatussalam kita baca dulu kandungan hadis yang ditulis di sini baru kita syarah atau jelaskan lebih jauh kandungan hadis yang pertama Islam merupakan agama yang porosnya adalah kemudahan dan menyingkirkan kesulitan artinya agama ini mudah Islam ya, sangat menekankan semua penganutnya agar mendahulukan mana yang lebih mudah buat kita Kita lagi safar misalnya. Dalam safar itu kita merasa kesulitan untuk sholat itmam. Menyempurnakan sholat. Ya, karena mungkin perjalanan segala macam. Islam datang dengan kemudahan. jamaahlah kasarlah. Sebagai rukhsah, kemudahan. Lagi safar, puasa Ramadan. Wajib. Masih bisa diganti dengan hari yang lain. Kan? Wanita lagi haid. Punya halangan. Setiap saat dia harus membersihkan kemaluannya atau rahimnya. itu kan di kamar mandi maka dimudahkan tidak ada sholat nggak ada puasa bagi mereka dan seterusnya kemudahan-kemudahan datang zakat setahun sekali bagi yang mampu haji juga bagi yang mampu sekali seumur hidup saya pernah jelaskan Islam ini sangat mudah ya kelima rukunnya semuanya mudah dan kalau ini eh, diyakini diamalkan cukup untuk jadi tiket masuk ke dalam surga syahadat semua orang bisa ucapin ada seseorang datang masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk Islam selesai meninggal masuk surga itu kan urusan dia masalah dia ikhlas atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala tapi secara zahir hukum syariat menjelaskan dia masuk surga salat sehari lima waktu benar kita jelaskan itu satu hari kita punya 24 jam kalau kita kasih hitungan menit salat per salatnya subuh zuhur asar maghrib isya 10 menit berarti 50 menit Kita masih punya waktu selain itu 23 jam plus 10 menit. Anggap 1 jam lah sholat itu. Maka berarti kita masih punya 23 jam. Ini kita bicara wajibnya saja. Zakat setahun sekali bagi yang mampu saja. Memenuhi syarat. Ada haul masa setahun, ada nisab kadar minimal 85 gram emas. Kalau nggak sampai nggak ada zakat. Puasa Ramadan setelah 11 bulan kita gunakan tubuh kita untuk makan, minum, segala macam. Butuh diservis. Sebulan untuk memperbaharui kerusakan yang terjadi selama 11 bulan. Ya kita makan pedas ya dingin ya panas segala macam tidak kenal waktu tidak kenal kebersihannya. Maka satu bulan diservis. Ya. Sebulan dalam satu tahun dan haji yang terakhir itu sekali seumur hidup. Bagi yang mampu juga. Gak ada yang berat dalam agama. Apanya yang berat? Saya pernah jelaskan itu ada orang badui datang masuk Islam di tangan Nabi SAW. Dan dia menanyakan kepada Nabi Tentang lima rukun Islam Setelah Nabi jelaskan Dia mengatakan Apa yang saya dapati Rasulullah Kalau saya Mengamalkan kelima rukun Islam itu Kata Nabi Wasallam, ku akan masuk surga Maka dia mengatakan Demi Allah saya tidak akan menambah Dan mengurangi Lalu keluar dari masjid Oke, Ini saja saya kerjakan Saya nggak kerjakan Sunnah pun dia nggak niat Untuk kerjakan Kata Nabi Wasallam, Siapa yang mau lihat ahli surga Lihat orang ini Agama mudah Ad-din Jangan dipersulit Ya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yessiru, walatu mudahkan agama dan jangan bersulit, ingatkan. Obshiru, walatunafiru, sampaikan berita gembira dan jangan membuat orang lari. Maknanya adalah kalau kau ingin motivasi orang lain berbuat kebaikan, selalu berikan janji-janji. Misal gini, ada orang kita mau motivasi solat, yang kita nasihati adalah kita jelaskan kepada dia keutamaan solat. Kalau dia solat dia dapat apa sih? Jangan langsung datangkan ancaman. Kalau kau enggak salat masuk neraka hmm. <laughs> Kalau kau enggak puasa dibakar Nanti begini dan begitu Orang sudah lari duluan gitu. Tetapi motivasi keutamaan Bahkan Nabi SAW berkata kepada Muad bin Jabar Sahabat Nabi yang mulai ini dai. Nabi kirim ke Yaman Nabi nasihati Hai Muad Kau akan datangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani Yang pertama kau dakwahi Asyadu an la ilaha illallah Wa anni rasulullah tidaklah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kalau mereka terima itu dari kamu, baru kamu sampaikan sehari semalam Allah perintahkan mereka sholat lima waktu. Kalau mereka terima itu darimu, ya ini bahasa kalau mereka terima ini adalah tahapannya. Baru kau sampaikan bahwasanya orang kaya mereka mengeluarkan harta yang lebih dari mereka zakat. Yang diberikan kepada orang miskin mereka Kalau mereka terima itu Sampaikan mereka diperintahkan puasa Ramadan setahun sekali Kalau mereka terima itu Bahasakan kalau mereka diperintahkan ke rumah Allah ka'bah, Itu haji sekali sumber hidup Dan hati-hati hai muad setelah itu Dari menyentuh harta-harta terbaik mereka Jangan kau tunggangi agama untuk ambil duit mereka gitu kan dan hati-hatilah juga dengan dakwanya atau doanya orang-orang terzalimi karena nggak ada hijab antara dia sama Allah taala jadi Nabi SAW sampaikan tahapan-tahapan tersebut di dalam Al-Quran juga pengharaman khamar itu melalui proses dulu orang-orang Arab ini menjadikan khamar minuman keras itu seperti air putih kalau tiba-tiba Allah turunkan ayat haram nggak boleh mungkin orang tidak bisa tinggalkan sampai pernah turun ayat dan masih berlaku sekarang syariat tilawa tidak lagi hukum A'udzu billahi rajim wa sukara hatta ta ma taqulun jangan kalian salat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan itu di awal-awal Islam belum haram khamar itu cuma nggak boleh salat mabuk artinya di luar salat boleh mabuk akhirnya ada sahabat-sahabat mabuk dulu baru ke masjid jadi sempoyongan ke masjid oh ya Akhirnya kadang-kadang bacanya jadi ngawur kan Allah bilang, Hai orang, turunlah ayat, orang beriman jangan kalian sholat sementara mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, berarti masih belum haram, gitu kan? Kalau di luar sholat, akhirnya karena banyaknya orang tetap mabuk ke masjid segala macam Allah turunkan al-Maidah ayat 90. puluh, Inna al wal-Maysir wal-Ansab wal-Azam Rizomin amal syirman fadzhanibu al ayat, sesungguhnya ya judi, khamar. ya ngundi nasib dengan anak-anak panah atau hewan kemudian ya, uh, membeli untuk berhala semuanya itu najis kotor ya tinggalkanlah maka ayat ini menghapus hukum yang tadi sebelumnya <tuh> tapi ayat ini turun sekian tahun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebagai bentuk tahapan ya bentuk tahapan pengharaman setelah itu imannya sahabat sudah pada kuat barulah uh, turun ayat ini dan mereka mengatakan sesungguhnya Hari ini telah diharamkan khamar Dan dijadikan setara dengan berhala Barulah sahabat pecahkan kendi-kendi mereka Anda saja di fase Mekah turun ayat ini Tidak ada yang masuk Islam Kerana mereka khamar itu Kayak minuman air putih kemana-mana Di kantongnya Bawa botol khamar itu Sampai pernah saya ceritakan kan Yang ada sahabat masuk Islam Orang badui Begitu dia masuk Islam Dia gembira Rupanya tradisi mereka kalau gembira Terima kasih bawa khamar Dia keliling-keliling Madinah nggak ada yang jual hammer nih. Maksudnya dia mau buat apa namanya kejutan buat Nabi gitu, ya sebagai rasa terima kasih sudah syahadat, mau kasih hadiah hammer gitu. Di Madinah nggak ada karena sudah diharamkan. Dia keluar dari Madinah jauh nyari, rupanya masih ada kota-kota lain yang jual gitu. Dia beli, dibungkus dengan rapi, datang ke masjid. Nabi lagi, lagi sama sahabat. Ini kalau ada orang masuk masjid ini bawa satu gelas bir. Bor, tol, taruh sini Apa yang bapak ibu bilang kira-kira Ini di pengajian bawa bir gimana Dengan mereknya segala macam gitu. Dia masuk masjid Sahabat semua heran dia pegang Ini ya Rasulullah Hadiah sebagai rasa terima kasih Hadiah buat Nabi khamar Apa Nabi marah Enggak. Nabi cuma mengatakan Apa kau belum tahu kalau Islam atau Allah mengharamkan ini Dia bilang belum ya Rasulullah Kata Nabi SAW Allah telah mengharamkannya Maka buanglah Orang itu nggak pakai banyak nolak, diambil, dipecahin di depan masjid. Udah. Tapi kan orang belum paham. Itu kan? Seperti itulah. Dan kita tidak boleh memulai semuanya dengan sangka buruk. Mungkin orang itu belum paham. Banyak kasus terjadi dengan itu dan sudah pernah kita kasih contoh-contohnya. Intinya, salah satu ya poin kelebihan dalam agama yang dibawa di Nabi SAW ini adalah selalu mendahulukan mana yang mudah. Jangan pertemukan bahasa kami ini dengan... memudah-mudahkan agama juga ya sudahlah nanti aja saya kapan mampu baru saya puasa nanti aja kalau saya lagi mood baru saya salat nggak eh, boleh bukan juga begitu maksudnya tetapi kalau ada pilihannya sekarang kita tadi contoh Safar antara salat sempurna atau salat kasor dipangkas Ya udah saya kosor aja deh kan gitu Ramadan lagi Safar walaupun pergi umur di zaman sekarang ada pesawat tapi ada rukhsah. Nah boleh salahin orang di sebelah kita lagi makan Eh Ramadan nih dosa kamu Loh dia safar Dia punya hak untuk itu Silahkan, saya kalau bimbing umur Ramadan, saya sampaikan ke zaman saya Kita punya ruksa Bagi bapak ibu yang merasa tidak bisa tahan silahkan buka puasa Karena kan kita berangkat kalau dari sini ke Saudi Dia mundur 4 jam Jadi misalnya kita safar dari sini jam Saya pernah safar dari sini Dia transit ke Singapura Itu mungkin jam setengah empat, setengah lima sore. Berangkat ke Singapura dengan transit. Sebenarnya kalau waktu sudah dekat azan. Tapi dia take off sebelum itu. Satu jam sebelumnya. Dia menuju ke Saudi mundur waktunya. Empat jam. <tuh. <tuh. Tidak terbenam-benam matahari. <tuh. <tuh. Ada orang yang lucu tuh hari buka puasa. Katanya kita ikut waktu Indonesia. Bagaimana bisa? Matahari masih ada. Buka puasa dari mana ini Jadi hanya untuk ada jemaatnya saya jelasin Kalau itu alasannya Kita juga diberikan oleh Allah keringanan Misal kita balik sekarang, kalau kita dari Saudi berangkat Kalau kita berangkat dari Saudi jam 10 pagi misalnya Itu udah jam 2 siang waktu Indonesia Jadi baru berapa jam berangkat sudah azan maghrib <laughs> Jadi harusnya bisa difahami seperti itu jadi kita boleh, tidak boleh menggampang-gampangi tapi memang kalau kita diberikan opsi pilihan antara ini berat dengan ya, ringan maka kita pilih apalagi kalau itu sunnah ya kalau kewajiban nggak boleh tentunya kewajiban harus kita dahulukan Ya pernah Nabi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang berkata Ya Rasulullah saya sholat malam tapi ngantuknya luar biasa jadi pada saat itu betul-betul dia capek dari safar dia ngantuk Nabi SAW mengatakan tidurlah tidur dulu kemudian baru kamu salat. Tapi Nabi enggak bilang enggak usah kamu salat malam. Enggak. Nabi bilang istirahat dulu baru kemudian kau bangun. Jangan juga tinggalkan karena keutamaannya besar gitu kan? Seperti itulah. Itu yang dimaksud di sini. Yang kedua, disunnahkan mengambil apa yang paling mudah dan yang paling bermanfaat selama tidak haram. Dan ini adalah manhaj atau metode para nabi yang lurus dalam seluruh urusan agama dan dunia. Yang ketiga, anjuran agar memberi maaf, berlemah lembut menghilangkan gangguan dan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi sini maksudnya memberi maaf berlembut kalau berhubungan dengan hak kita pribadi ya. saya semalam sempat menjelaskan di kajian dosa-dosa besar kalau ada yang ngikutin itu alhamdulillah oh, tidak ikutin walaupun sudah ikutin saya ingatkan kembali yang belum ikutin tentu saya akan jelaskan ada hal yang penting dalam agama kita teman-teman dan ini hanya ada dalam agama Islam ya luar biasa bagaimana agama ini mengajarkan kita itu Hadith Nabi S.A.W. Aja bandi ambri mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya. Orang-orang beriman. In asabaw sarra syakir. Kalau dia diberikan nikmat. Dia selalu bersyukur. Bisa makan. Bisa minum. Bisa berpakaian. Bisa biologis halal. Alhamdulillah. Wa in asabaw darra sabar. Kalau dia diberikan cobaan dia. Bersabar. Walayakunu zalikya indali mu'min. Ini tidak dimiliki. Kecuali orang-orang beriman saja. Memang ini mengagumkan sekali. Maksudnya apa? Sebagaimana kita menikmati. Dan kita merasa nyaman pada saat kita sedang sehat Maka Islam mengajarkan kita pada saat kita sedang sakit Nikmati juga itu Bukan disuruh kesah. Karena ini sebuah hal yang pasti partner Sebagaimana kita sehat Kita satu waktu akan sakit Sebagaimana kita muda satu waktu kita akan tua Sebagaimana kita hidup satu waktu kita akan mati Ada dunia ada akhirat Ada nikmat ada cobaan Dalam Islam timbangannya ini harus sama Kalau kita sadar, ternyata saya dulu pernah sehat. Begitu kita sakit, oh berarti ini sama. Artinya timbangannya sama. Dulu saya nikmati, ini juga saya nikmati. Jadi bukan berkeluh kesah. Begitu Islam ajarkan. Maka mengagumkan sekali perkataan orang, keadaan orang mukmin Semua keadanya baik. Semua dia nikmati. Maka menikmati proses cobaan itu sebuah kenikmatan tersendiri. Ya. Makanya Umar bin Khattab lalu berkata dengan kalimat yang mulia. Kalau cobaan sedang datang kepadamu Dan kau terima sebagai keputusan Allah itu Maka kau akan dapat pahala Karena itu bentuk cobaan Kau juga akan mudah melaluinya Karena kita terima itu Kita bangun tidur flu misalnya Atau kita mau keluar hujan misalnya, Contoh ada halangan yang kita tidak bisa melakukan apa yang sedang kita inginkan Kalau kita terima oh ini keputusan Allah Maka kita akan dapat pahala Kita akan mudah melaluinya Kita enjoy saja Kemudian kita juga akan menemukan solusinya Tapi kalau kau tidak terima itu sebagai cobaan dari Allah Maka kau akan mendapat dosa Karena seakan-akan mengkritik sang pencipta yang memberikan kau cobaan itu Kemudian yang kedua kau sulit melaluinya Dan yang ketiga kau tidak dapat solusinya Yang mana kita pilih? Tentu yang pertama Maknanya apa kalau kita simpulkan kalimatnya Nikmati cobaanmu sebagaimana kau nikmati Nikmatmu gitu kan Jadi kalau kita lagi sakit, kita nikmati aja prosesnya Karena kita mau nggak mau tetap akan berlalu kan Tapi kalau kita bisa menerima Sebagai bentuk cobaan, apalagi kita memahami keutamaannya Khusus orang yang diberikan cobaan Itu akan ditumpahkan kepadanya pahala Yang tidak bisa lagi dihitung Kalau solat ditentukan pahalanya Puasa ditentukan pahalanya Orang datang cobaannya Itu ditumpahkan padanya pahala-pahala yang dia tidak bisa bayangkan Yang sangat banyak Andai saja kata para ulama orang-orang yang diberikan cobaan itu menyadari kadar besarnya pahala yang akan dia dapatkan karena perbuatannya itu, karena kesabarannya itu, maka dia berharap seluruh hidupnya cobaan. Eh, maka itu perlu difahami teman-teman sekalian. Jangan hanya kena flu satu kampung tahu flu. Semua orang disampaikan, saya flu nih, saya flu untuk apa? Sabar. Syuraih al-qadhi. Kecuali kita konsultasi sama dokter. Beda. Kalau ada yang tanya kalau saya lagi sakit gigi, maaf saya lagi sakit gigi. Tapi untuk apa cerita kepada orang? Semuanya orang tahu. Saya jelaskan. Shurahe al Qadi, rahimahullah, salah satu ulama tabiin, itu matanya buta lima tahun, nggak melihat sama sekali. Rupanya dia lihat ada satu anak muda depannya keluh kesah. Baru sedikit cobaannya sudah luar biasa. Masalahnya sudah seperti besar sekali. Maka sama shura dipegang. Dibilang. Jangan kau mengeluh tentang apa yang sedang menimpamu seper, se, 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 karena kamu sedang mengeluhkan Tuhanmu yang sedang menentukan keputusan itu. Lalu dia dekatkan mukanya, dia bilang, kau lihat mata saya ini ditunjuk mata. Ini sudah lima tahun saya nggak lihat, saya nggak pernah keluhkan. Dan kau orang yang termasuk saya sampaikan tentang kejadian ini, untuk kau sabar. Menikmati proses itu penting, nah, karena kita keluh kesah atau tidak tetap akan dilalui, kan gitu. Sekarang kita bangun flow. Apakah kita begitu, ah, flu nih, terus sembuh? Kan tidak kan? Tetap harus kita lalui kan? Sekarang opsinya adalah kita terima, ada pahalanya dan hati kita lapang atau kita keluh kesah? Yang mana kita? Dan tidak ada pahalanya. Maka lebih baik itu. Nah, ini poin yang saya titik beratkan tentang pentingnya kita menikmati itu. Kalau ada cobaan datang, ada satu orang gunjing, fitnah, ambil hak kita, cobaan Pahala sabar hanya akan dirasakan pada saat itu Andai saja Bapak Ibu sekalian cuman Anda sendiri di muka bumi ini ditipu orang Wajar Anda berontak Tapi semua orang ditipu Hah? Siapa sini Tidak pernah ditipu Mana coba, katakan Saya mau dia gantikan saya pengajian Ya memang saya nggak pernah ditipu Dari kecil sampai besar Ada orang sini nggak pernah keselio nggak pernah sakit kepala nggak pernah sakit gigi Saya dulu pernah lihat ada orang-orang sakit gigi, waktu saya masih belasan tahun umur, saya belum sakit gigi. Kok ini orang sakit gigi, gak mau bicara, marah sama orang. Masa sih gitu. Masa sampai Satu waktu Allah kasih saya sakit gigi. <laughs> Subhanallah sudah berusaha sikat gigi, sakit juga. Oh ternyata ini gitu loh. Makanya orang, orang jadi mudah emosi segala macam, karena memang sakit benar gitu kan. Ternyata bukan cuma dia, bukan cuma saya Semua orang rasakan Biar anda jaga gigi anda, Tetap saja ada sakitnya di satu waktu Saya berapa kali ketemu sama dokter Kenapa nggak hadir di pengajian Pengajian saya, kenapa? Anak sakit, oh dokter sakit juga rumahnya Pada <gap> <spirituality> dia sudah tahu obatnya Dia kadang-kadang pandu orang Memang seperti itu Berarti kan semua orang laluin Kalau kita sendiri ya wajar anda demo gitu kan Tapi ini tidak semuanya orang Maksudnya adalah kita simpulkan kembali Nikmati proses itu teman-teman Karena kita nggak nikmati pun tidak sabar Tetap akan harus kita lalui Kita kalau sabar kita terima Statement Umar Muhtab selalu saya jadikan pegangan hidup Subhanallah Kalau kau terima kau akan dapat pahala Kau akan mudah lalui Kau juga akan dapat solusinya Allah kasih kau fa al -usri yusra. Pasti gak ada keraguan Tapi kalau kau tidak terima kau akan berdosa Karena menolak takdir Allah Allah lagi coba kamu sekarang. Karena sebagian ulama salaf, kau harus bisa menerima cobaan Allah sebagaimana kau terima nikmatnya. Baru di situ keimananmu stabil. Kalau kau hanya mau nikmatnya saja, nggak mau cobaannya ya susah. Allah kan uji itu. Kau akan berdosa kalau kau tolak. Kau akan sulit melaluinya karena keluh kesat terus. Kenapa? Kenapa jengkel? Ayahnya marah sama bantal, marah sama tembok, marah sama pintu. Karena nggak bisa terima itu. Gitu kan? Dan juga tidak dapat solusinya. Allah nggak kasih. Karena dia tidak menerima itu seperti itulah lebih. jadi mirip kalau kita lagi mau naik kelas ya terus diuji sama sekolah ikut ujian ngapain ada ujian nih untuk apa marah-marah ya sudah nggak usah diusir dari sekolah orang saya se lain semua ikut kok ngapain kok nggak ikut berarti kau tinggal kelas saja kan gitu semua ujian akan menaikkan derajat kita dengan sini Allah sementara coba nikmati proses itu mulai sekarang tutup mulutnya jangan ke konsultasi ya sakit ke dokter Saya sakit ini ini Ahlinya oke okay. dosa usah semua orang kita bahasakan Karena akan mengurangi kadar pahalanya Seperti itulah Makanya Nabi Wasallam itu Lebih memilih Memaafkan Lebih memilih tidak dendam Karena bagi beliau kalaupun ada terjadi Berarti penambahan derajat buat saya Penambahan pahala buat saya Sudahlah Dia dengan kebodohannya biar aja Tapi saya nggak usah ikut-ikutan Karena kalau kapan orang fitnah saya Atau gunjing saya Saya balas Dia dosa saya juga dosa. Rugi benar Di dunia jahat terus kita balas kejahatan juga, ini salah. Seperti itulah. Udah paham belum ini? Benar ya? Ya Allah saksikan. Saya udah sampaikan. Yang keempat, para ulama, dai dan hakim diharuskan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia ini. Artinya tidak emosional, ya lebih tenang. Dia mau hanya boleh marah kalau sudah hukum Allah dilanggar. Kalau sudah haknya Allah, pencipta, itu yang mencurigakan Nabi SAW, baru beliau marah. Saya daripada itu tidak ada sama sekali marahnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW lagi duduk di majelis di masjid, ada satu pendeta Yahudi datang, spontan datang tiba-tiba, langsung imamannya Nabi di kepala ada, melirik di leher beliau, ditarik dari belakang sama dia, di masjid, ya. tidak kita samakan dengan nabi Wasallam tapi contoh misalnya saya lagi duduk mengajian begini bapak ibu lagi duduk ada orang nyolong tiba-tiba masuk tarik kopi saya marah gak kira-kira sedikit sekali yang dukung saya ini yang lain berarti tidak ada yang marah nggak jadi datang ah kalau gitu saya nggak mau datang lagi kamis depan contoh saja misal orang normal itu Ada orang yang kita kebaikan Tiba-tiba dijahati oleh orang kan gitu. Ini Nabi lagi duduk Imamannya lagi di, ada di kepala beliau salam, Dan kena lebih kainnya beliau taruh di pundaknya Ini Yahudi datang nyelonong Orang kafir lagi bukan orang muslim Datang berdiri nggak duduk nggak sopan nggak bicara apa-apa langsung tarik Potongan kainnya Nabi dari belakang Dengan keras leher Nabi kecekik Di depannya Nabi ada Umar Umar bin Khotam Gak bisa lihat begitu Henusin pedang, ya Rasulullah tinggal perintah tebas lehernya nih Nabi SAW kasih isyarat Umar kalau Nabi bicara sama orang Yahudi itu, lagi sementara tercekik, kenapa ya hey Yahudi dia bilang, hai hey Muhammad bayar utangmu jadi depannya Nabi SAW utang sama dia, tapi menggadaikan sesuatu kata Nabi SAW lagi tercekik kan belum belum waktunya belum jatuh tempo, nggak ada pelanggaran di situ kan, belum jatuh tempo dia bilang, tidak saya mau kau bayar sekarang Dan saya tahu kalian orang Quraisy suka nunda-nunda bayar utang. Udah mintanya kasar, cekik orang, ngomongnya ndak sopan gitu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk bayangin bagaimana sabarnya beliau, duduk dengan tenang, beliau mengatakan pada Umar, Umar yang ditunjuk, "Hai Umar, pergi ke Baitul Mal." Bukan ditunjuk sahabat yang lain. "Hai Umar, pergi ke Baitul Mal, ambilkan utang saya kasih ke Yahudi ini. Plus tambahkan nilai yang sama buat dia." Kata Umar ya Rasulullah, Yang awal utang anda. Yang yang satu lagi untuk apa? Hukuman karena kau sudah takut takuti dia. Maksudnya Nabi ini kan urusan saya sama dia. Ngapain kau marah-marah ini? Saya ada pemimpin di sini, bahasa begitu penjelasannya. Tapi Nabi bilang, kenapa kau? Maksudnya saya akan -akan, kenapa kau langgar nih? Saya kan tahu Nabi orang kuat. Nabi kalau mau patahin lehernya Yahudi ini gampang. Orang semua Nabi diberikan kekuatan 10 laki-laki. Tapi Nabi ingin memberikan pendidikan. Tambahkan, berikan utang saya dan tambahkan sama nilainya Buat hukuman karena kau telah menakuti-nakuti dia Umar ini sambil jalan ke mal sambil jengkel sama Yahudi ini Yahudi ini di belakang jalan Sampai mal dikemas sama Umar Umar bukan jengkel sama Nabi, jengkel sama si Yahudi ini Belum faham kenapa dia lakukan ini Dikumpul lalu dikasih sama dia, ini ambillah Baru waktu mau kumpul yang kedua Yahudi itu bilang, hai Umar gak usah Kata Umar bukan urusanmu Ini perintah Rasulullah SAW Dia bilang saya mau tanya Umar Kau tahu siapa saya? Kata Umar saya tidak perlu tahu siapa kamu Marah dia Lalu dia mengatakan saya Fulan bin Fulan Rupanya namanya ini pendeta Yahudi yang sudah lama dikenal mau masuk Islam Umar tahu tapi Umar belum lihat mukanya Umar berhenti langsung Umar tanya Apa kau betul dia? Dia bilang ya Kenapa kau lakukan itu pada Rasulullah SAW? Kau tahu dia utusan Allah Dia bilang hai Umar Kau pikir saya orang gila Saya datang ke masjid kalian Mencekik Nabi kalian Di depan kalian Saya sudah pertaruhkan nyawa saya Umar bilang baik. Jelaskan kepada saya. Kenapa kau lakukan? Di belakang, Umar. Saya menemukan semua ciri kenabian pada Muhammad. Kecuali satu. Semua ciri yang disebutkan dalam Taurat sudah ada. Kecuali satu. Ada satu. galabat hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya. Mengalahkan emosinya. Itu tadi saya lakukan sengaja. Mancing emosinya sengaja. Kalau dia betul-betul lolos dari ujian itu saya masuk Islam. Dan kau perlu tahu Umar. Asyadu wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak yang mulia, gitu kan? Jadi begitulah bagaimana Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan orang. Kalau masalah hak beliau pribadi, masalah utang piutang sudahlah, gitulah. Memang ini dari awal-awal tahap awalnya berat, tapi kalau kita sudah lalui dan kita coba nikmati, Cobaan nah akan tidak ada masalah. Jelas ini? Ya Allah saksikan. Baiklah. Kita sekarang masuk ke tambahan syarahnya. Selain empat poin yang disampaikan tadi, <coughs> dikatakan di sini oleh Aisyah radhiyallahu anha dan sudah sering kita sampaikan Nabi saw menyampaikan hadisnya baik kepada para istri ataupun para sahabatnya. Dan ini sebuah poin yang sangat baik bagi suami yang faham agama mengajarkan pada istrinya. Dan Bagaimana istri menyampaikan juga hadis tersebut. Ini menandakan seorang wanita Muslimah boleh menyampaikan agama ini, boleh menjadi dai ya, gitu kan? Menyampaikan Aisyah. Radawana menyampaikan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau menceritakan Kerana tidak semuanya perkataan Nabi yang disampaikan Tapi bisa juga sikap-sikap Nabi digambarkan oleh para sahabat Di antaranya hadith ini Ini menceritakan tentang <coughs> Maaf, Sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sikap yang pertama dalam Ma khuyra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baina ambarini illa akhtara aisa rahuma, Malam yakun ithman Bahwasannya Nabi SAW tidak pernah dikasih dua pilihan Kecuali beliau memilih yang paling mudah diantara keduanya Selama bukan dosa Ini ada beberapa Poin yang ulama' titip beratkan Yang pertama Kalau pilihan tersebut Bukan kewajiban Karena kalau kewajiban dari Allah nggak boleh ada pilihan Saya sholat sunnah atau sholat wajib ya Sudah sholat sunnah aja nggak bisa Saya Puasa Ramadhan atau puasa Sunnah nggak bisa dipertemukan begitu karena Sunnah sama wajib tidak bisa bertemu wajib harus Sunnah hukumnya Sunnah gitu kan seperti itulah jadi selama bukan kewajiban itu yang pertama jadi kalau misalnya Sunnah sama Sunnah silakan saja atau kalau pertemuan antara wajib sama wajib kayak tadi misalnya antara jamak kafar dengan itmam atau sempurna ini juga boleh jadi bukan pertemuan antara yang lebih rendah atau mufadl dengan yang afdal yang lebih afdal yang lebih baik ya seperti itulah ini yang pertama. Yang kedua yang dimaksud di sini adalah semua yang berhubungan dengan <tuh> pilihan yang memang sifatnya bukan maksiat kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan antara zina dengan tidak zina dan maka sulit ini tidak bisa ketemu karena memang dasarnya zina haram, tidak zina adalah perbuatan yang baik. Bukan seperti itu. Jadi harusnya perbuatan-perbuatan sunnah yang dua-duanya baik, cuma tinggal pilih mana yang lebih mudah buat kita. Seperti itulah. Jadi dalam memahami ini juga butuh kepekaan ya Imam Ahmad rahimahullah Pernah beliau tidak salat malam semalam suntuk Itu gara-gara memikirkan sebuah hadis. Waktu ditanya Beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada qiyamul lail Kan menuntut ilmu bagi beliau membahas hadis itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW Solat malam juga sunnah Tapi di sini beliau mendahulukan itu. Mungkin tidak semua orang paham ini. Orang mungkin berpikir lebih baik. salat tahajud daripada baca buku. Ya, baca ilmu agama misalnya. Tapi Imam Ahmad memandangnya berbeda. Seperti itulah. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan kisah yang pada saat Imam Ahmad menziarai gurunya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i bilang sama anaknya. Belajar baik-baik dari orang ini. Orang ini ilmunya luas. Imam Syafi'i bilang sama anaknya untuk belajar dari Imam Ahmad. Maka saking semangatnya anaknya Imam Syafi'i minta tidur sekamar sama Imam Ahmad. Mau tahu Imam Muhammad ini buat apa saja. Besok pagi tiba-tiba anak Imam Syafi'i datang mengeluh. Ayah, Anda mengatakan orang ini soleh. Tapi saya lihat sendiri depan mata. Orang ini tadi malam makannya banyak sekali. Sementara Anda mengingatkan kami untuk makan sedikit. Kenapa dia makan banyak? Ini sudah satu hal yang tercoreng. Yang kedua, dia tidak salat malam. Setahu saya orang-orang soleh. Apalagi kalangan ulama, malam malamnya sudah bukan waktu, sudah bukan lagi pilihan, mereka sudah jadikan sebagai rutinitas, gitu kan? Terus yang ketiga, dia salat subuh ke masjid nggak pakai uduk. Maka ah, imam syafi'i melihat ini masalah-masalah besar juga nih. Panggil Imam Muhammad dipanggil. Hai Ahmad, ini anak saya semalam tidur sama kamu. Dia ada tiga tanggapan. Nih. Yang pertama, kamu makan banyak katanya semalam. Bisa kamu jelasin? Dia bilang benar. Saya memang semalam waktu anda hidangkan makan Saya makan lebih banyak dari yang sebelumnya Karena saya mengetahui Rezeki anda halal Maka karena rezeki halal jadi saya makan banyak Anda saja Subhat atau haram saya tidak akan makan Karena halal maka saya masukkan banyak halal Dalam tubuh saya Imam Syafiw bari kepada anaknya Lihat jawabannya Baik yang kedua Kenapa kok nggak salat malam salat malam ini dia memang sunnah Tapi ini adalah orang yang kelas sekali berbeliau ulama nggak bakal tinggalin itu karena misalnya mengatakan jangan tinggalkan sholat malam karena itu kebiasaan orang sholat sebelum kalian Maka Imam Muhammad bilang semalam itu saya lagi memikirkan hadis dan bagaimana mengeluarkan banyak hikmah dan manfaat seperti ini kandungan hadis kandungan hadis ini ini kan harus duduk renungi oh ternyata kandungannya ini kandungan supaya ilmunya lebih luas semalam untuk saya pikirkan itu dan saya menemukan menurungi ilmu lebih besar daripada sholat malam. Maka kata Imam Syafiq, lihat Bagaimana jawabannya? Berarti bukan tidak mau sholat malam, Tapi memang, me, Begini ya, Poinnya, Kalau khusus poin ini, Begini memahaminya, Kalau kita sedang menuntut ilmu, Apalagi menulis karya tulis, Atau ingin mengorek sebuah hikmah, Dari ayat Al-Quran, Dari sunnah-sunnah Nabi SAW, Memang butuh konsentrasi, Ada teman saya, Saya kenal satu seorang dai, Masya Allah, Tulisannya banyak sekali, Saya sampai duduk sama dia, Kalau saya kebanyakan seperti ini, Saya sampaikan ceramah, Tulisan karya mungkin tidak terlalu banyak ada, tapi tidak banyak. Beliau di produktif sekali. Saya tanya gimana caranya antum nulis buku ini? Dia bilang, Ana ustadz duduk depan laptop komputer, nggak berdiri kecuali untuk sholat, tidur dan makan saja. Makan pun istrinya suapin. Rupanya dia dengan duduk depan komputer itu lebih fokus, jadi lebih cepat tertulis. Kita kalau nulis nih berapa paragraf, terus kita pergi makan, keluar kemana, kembali lagi belum tentu idenya sama dengan awal. seperti itulah kurang lebih maka Imam Ahmad seakan-akan mengatakan saya kalau bergerak sana sini mungkin hikmahnya akan hilang dia mau ngajarin kepada umat gitu kan seperti itulah ini istihat beliau itu kemudian yang ketiga kenapa kau sholat subuh nggak uduk dia bilang saya tidak tidur semalam suntuk jadi uduk sholat isya masih bertahan sampai subuh maka untuk apa saya uduk maka terjawablah syubhat dari Yang ditanya kalau ini anak Imam Syafi'i dan ini hukum syari' memang selama kita nggak tidur nggak buang air besar nggak buang air kecil kenapa batal wudhu? saya dipakai kan gitu ini sebuah hukum syari' juga begitulah hikmah yang sangat luar biasa bagaimana diambil dari orang-orang yang sudah berilmu ini. Baik selama itu bukan dosa maka dia bisa saja melakukannya yang sudah kita jelaskan itu. Potongan selanjutnya faida kana kana nasi minhu. Tapi kalau itu adalah dosa Maka Nabi SAW adalah orang yang paling jauh darinya Artinya memang sifat orang mukmin dan akhlak yang mulia Kalau ada penawaran dosa Yang pertama kita lakukan penolakan Tolak apapun sifatnya Mau dari perempuan cantik, laki-laki gagah, ajak zina Enggak, selesai Was -was apapun, Tidak, Allah larang, selesai Tawaran proyek ini, dapat ini, untung ini Tapi haram, enggak Tidak ada negosiasi dalam masalah itu Bukan cuma teman-teman tidak boleh negosiasi Dalam masalah maksiat Tidak boleh negosiasi sama syaitan Dalam hal-hal yang mengalihkan kita Dari afdal kepada mufaddal saja Misal contoh azan Kita pas mau sholat Syaitan bisikin tuh, masjid depan aja Nanti di rumah saja nggak ada negosiasi masalah ini Karena afdalnya kata Nabi SAW Sholat di awal waktu Azan berarti sholat Apapun syaitan bisikin tidak mau tahu Saya harus masuk masjid sholat. Darah negosiasi. Ada orang miskin, minta. Setan akan datang. Gak usah itu anak pinjaman masih kuat. Apalah was-wasnya? Gak. Sekarang tugas saya pada saat sedang ada kesempatan ibadah eksekusi, bukan negosiasi. Ya udah sekarang orang ini minta saya kasih. Belum tentu deh, orang itu masih ada. Mungkin dia sudah meninggal sebentar lagi. Mungkin kita meninggal. Mungkin kita nggak punya peluang lagi. Nah, itu jangan diisi-isi. contoh saja ya, seperti itulah. Jadi harusnya difahami, selama itu bukan dosa, ya, maka kita lakukan, dan kalau dosa kita jauhi. Dan ini sejauh-jauhnya, tolak. Tugas kita pada saat penawaran dosa sedang datang, sabar. Saya pernah jelaskan sabar itu di tiga poin. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, lulus di majelis ilmu seperti ini, bangun sholat malam lagi ngantuk, bersedukah pada saat kita lagi perlu, itu butuh kesabaran memang. diikuti dengan keyakinan. Yang kedua, sabar meninggalkan dosa. Kita semua pasti punya peluang berzina. Siapa enggak punya peluang? Dia tinggal lakukan, dia tinggal angkat telepon, dia tinggal kenalan sama orang segala macam, apalagi di zaman kita sangat terbuka. Safar sendiri tinggal segala macam masuk di hotel bisa saja. Tapi pada saat penawaran itu ada, dia tolak, dia sabar di sini. Itu pahalanya sangat besar. Katanya besarnya inna idzal ajri ma idham bala. Balasan itu akan diberikan kadar besarnya sesuai dengan kadar cobaannya. Ya. Orang kalau di Eropa lagi musim salju kayak sekarang masuk musim dingin misalnya di sana lagi salju terus tetap ke masjid subuh beda pahalanya dengan orang di Indonesia yang tidak ada apa-apa terus ke masjid itu lebih besar cobaannya gitu kan tapi mereka tetap lakukan di beberapa negara puasa ramadannya luar biasa antara maghrib ke subuh hanya tiga jam jadi mereka puasa Selebihnya itu bagaimana mereka lakukan itu contohnya maka pahalanya lebih besar daripada Ini semua dan ini perlu diketahui. Ini sabar dalam meninggalkan ke kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Yang ketiga adalah sabar dalam cobaan harian. Ini semua bagian daripada syariat Allah Subhanahu ta'ala Intinya teman-teman katakan tidak untuk dosa. Selesai. Insya Allah akan ada diupload oleh teman-teman. Ada khutbah Jumat saya nanti tolong tunggu follow up yang kemarin di Makassar. Katakan iya untuk halal dan tidak untuk haram. Bagaimana statement para ulama as Salam Ta masalah itu halal nikmati. sepuas-puasnya haram jauhi sejauh-jauhnya kita akan tentram insyaallah kemudian dikatakan potongan ketiganya mu'min takama rasulullah saw dinasihhi dan nabi saw tidak pernah balas dendam untuk diri beliau sendiri sudah kita berikan contoh tadi bagaimana muamalahnya dengan pendeta yahudi dan juga yang lainnya ya, banyak orang yang bermuamalah dengan nabi saw buruk sekali muamalahnya Orang-orang munafik yang menuduh sembarangan Nabi SAW, ngomong sembarangan. Orang di Mekah main tuduh lewat Nabi SAW, penyihir. Ya. Ini pendusta. Ini orang kena jin. Apalah segala macam fitnah Nabi SAW lewat saja. Ya. Mereka ucapan apapun tidak. Nabi tidak pernah balas. Ya. Sampai Nabi SAW pernah lewat, uh, pernah sholat, kemudian dituangkan kotoran unta di kepala beliau. Salawatullah. Lagi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubaan yang luar biasa. Gitu. Tapi Nabi SAW tidak balas itu semua Beliau didatangi oleh Fatima Lalu Fatima membersihkan itu Sambil menangis Fatima mengatakan Apakah kalian berbuat begini kepada ayahku Hanya kena beriman kepada Allah Lalu kemudian Nabi SAW dibersihkan Lalu Nabi jalan Maka orang-orang Quraisy Akhirnya kehabisan ide untuk menyiksa Nabi SAW Untuk mengganggu karena Nabi SAW tidak pernah balas itu Dibiarkan saja Ini penyiksaan terjadi berjalan 13 tahun Dari awal fase kenabian di Mekah teman-teman tahu, setelah hijrah ke Madinah, 8 tahun tepatnya penyiksaan di Mekkah itu berjalan 13 tahun sampai ada sahabat yang dibunuh depan mata Nabi SAW, disiksa, segala macam hal 8 tahun setelah itu terjadi penyerangan ke Mekkah pembebasan kota Mekkah dan luar biasanya 10 ribu pasukan dari Madinah itu masuk ke Mekkah dengan kekuatan militer, ini hukum syarinya satu kota Mekkah jadi budak ini semua jadi harta rampasan perang bebas Nabi mau suruh bunuh boleh Nabi mau bebasin boleh lalu Nabi saw kumpulin mereka di gunung Safa tempat Sa'i Safa dan marwah di bukit Safa Nabi kumpulin semua orang Quraisy sebagai tawanan ini Nabi saw mengatakan kira-kira menurutkan apa yang akan saya lakukan artinya ini seakan-akan bayangkan bapak Ibu sekalian atau bapak-bapak sini kita menjadi panglima perang kita dulu kita menyerang sebuah lokasi yang dulu nih menyiksa kita mengganggu menyiksa bahkan rumah Nabi dirampas Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kira oleh kerabatnya sendiri yang dalam keadaan kafir dijual, sahabat-sahabatnya banyak dibunuh, ya isteri um, radhiyallahu anha wanita pertama manusia dalam Islam dibunuh depan mata uh, suaminya Yasir depan mata anaknya Ammar dan banyak sekali penyiksaan yang terjadi. Maka orang-orang Quraisy berkata, Hai hey Muhammad, engkau adalah keluarga kami, engkau adalah orang yang paling baik dipuji-puji Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketahuilah aku sudah memaafkan kalian. nggak ada balas dendam pada saat itu, Cuma Nabi Susterah meluruskan beberapa konsep yang harus dipahami karena itu jadi pemahaman mereka. Beliau mengatakan tapi ketahuilah seluruh tradisi jahiliyah makan bangkai menyembelih buat berhala tawaf telanjang pada saat itu sambil mereka bersiul gitu kan? Di Mekah pada saat itu syaratnya mereka sebarkan waktu itu kalau mau tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau orang tidak mampu beli, maka dia tawaf telanjang di Ka'bah, di rumah Allah. Semua itu kata Nabi Sosiram dan disebutkan beberapa hadisnya ada di bawah telapak kakiku. Sudah nggak ada lagi sekarang. Seperti itulah. Lalu Nabi Sosiram hancurkan berhala-berhala mereka di depan mereka untuk memberikan penyadaran kalau ini patung dan tidak bermanfaat. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Sosiram tidak balas kejahatan itu dengan kejahatan. Berapa kali orang munafik sakiti Nabi Sosiram dan berapa kali sahabat yang paling kental itu adalah Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid selalu mengatakan ya Rasulullah perintah saja. kami tebas lehernya, ini kan penjahat ya. munafik, ngomong sembarangan semuanya sendiri ini yang mengaku Rasulullah tapi begini, ini yang mengaku begini, kenapa suruh kami ini, kenapa begitu dan begini, di belakang tapi, di depan Nabi nggak ngomong kalau Nabi tanya, oh kami cuma bercanda maka sahabat makanya Rasulullah, tebas saja lehernya Rasulullah SAW, jangan nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya mau tidak mau mereka sekarang mengaku Muslim Mereka satu lokasi sama saya, gitu kan. Dan ternyata itu sudah cukup membuat sahabat memahami oh ternyata ada orang munafik dan begini cara bermuamalah dengan mereka. Potongan terakhir di sini dalam hadis yang kita ambil pelajaran la illa antun tahakurmatul taala azza Kecuali satu keadaan kalau sudah haknya Allah dilanggar Barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membalas karena Allah Subhanahu Wa Taala seperti itulah. Jadi contoh kasus misalnya waktu di perang Badar ya, di perang Uhud yang saya ceritakan masalah pedang Nabi Sallam yang masyur boleh keluarkan pedang lalu mengatakan siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini. Dalam kota Madinah Nabi lembut sekali sama orang kafir. nggak pernah ganggu mereka Nabi Sosalam dakwah mereka baik-baik Nabi pernah diundang oleh pendeta Yahudi makan beliau datang beliau pernah utang dengan mereka dan kemudian dibayar oleh Nabi Sosalam dan banyak hal lah gitu kan Nabi Sosalam suruh kita bermuamalah dengan baik sama mereka bahkan beliau mengatakan man ada timian kuntulau khasim sebab menyakiti timi orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam maka aku akan jadi musuhnya hari kiamat tapi di medan perang Pada saat mereka sudah keluar memang bawa senjatanya dengan niat ingin memerangi agama Allah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balas mereka karena sudah keluar pakai baju perang. Nah waktu di badar atau di, 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 ya, di perang Uhud ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambil pedang pedangnya lalu mengeluarkan pedangnya. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Hamzah langsung berdiri, saya Rasulullah, langsung mau ambil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarik. Lalu kemudian berdiri lagi Nabi SAW lagi. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di padang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri. Mau ambil, mau buru-buru ambil keutamaan itu. Nabi SAW tarik. Nabi tawarkan lagi yang ketiga kali. Berdiri si Fulan, Mikdad. Ya. Mikdad ini dikenal dengan kekuatan seribu orang laki-laki. Gitu. Kena suaranya lantang, Fisiknya sangat kekar, luar biasa. gitu. Saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Terus saja Nabi nolak-nolak sampai akhirnya, Syammah radhiyallahu anhu Abu Juzana. Berdiri lalu mengatakan ya Rasulullah, dia tanya, apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu? Ini yang Nabi mau, jangan main ambil aja. tanya dulu kenapa. Gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau mengambilnya dan menghantamkan kemusuhmu sampai bengkok. Artinya saatnya sekarang kau membalas karena Allah, di medan perang berbeda, seperti itulah. Tapi selain daripada ini Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kebijakan Nabi Alaihssalam dalam mengambil keputusan di sini.